0: Bij de Stout Podcast, vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke
1: Ja, Welkom weer in Geldermalsen, in de studio van de Stoutgroep voor weer een opname van de podcast. En er komt hier toch een leuke wervelwind binnen. Lisette Bos, die is aan het praten en die heeft er zin in vanochtend... van Circulus Berkel BV... En we hebben Nina Terbeest hier ook aanwezig, junior projectleider. En we hebben natuurlijk mijn tafelheer Ralf. Goedemorgen, Zoals Jan. altijd, goedemorgen. Ja, we hebben een ochtendopname. Uh, maar Lisette, heb je er zin in? Volgens mij heb je er ontzettend
2: veel zin in. Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Vooral omdat het onderwerp me bijzonder aanspreekt. Ja,
1: en wat is het onderwerp dan?
2: <laughs> hoe je jonge mensen in je organisatie ja, binnenkrijgt. En uh, hoe die kunnen gaan zorgen voor uh, nou ja, die wervelwind in je organisatie, die eigenlijk elke organisatie... Zou moeten willen. Zou en volgens
1: zeggen. mij heb jij, zoals ik je nu die, die paar minuten heb elkaar een keer eerder ontmoet... maar volgens mij, zoals ik je nu ken, heb jij ontzettend veel vertrouwen in die jongeren. Denk jij van, laat maar komen?
2: Absoluut, absoluut, ja. En waarom? Ja, waarom? Uh, om heel veel redenen. Ik denk dat als je uh, jonge mensen in je organisatie een kans geeft... en ze tot wasdom laat komen, dat dat echte voorvechters voor je organisatie kunnen zijn. Er zijn vaak ook hele slimme mensen die, uh, met een enorme drive... En ook heel vaak een drive op circulariteit. Dus, uh, nou ja, Ik denk in je organisatie, het moet een mix zijn van van alles. Maar jonge mensen daarbij zijn uh, heel waardevol. En uh, nou ja, wij hebben... Ja, je uh, zit er een, te ja, kijken. Ja, ja, raam, 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 ja. Ja, ja, dus, Onze Nina. Ja,
1: ja. Jullie Nina. Uh, Nina, ja. vertel eens van... Uh, voel jij je ook helemaal uh, gesterkt in, in wat, wat, wat Liset zegt? Voel jij ook dat, dat vertrouwen dat ze dat uitstraalt? En heb je dat ook nodig?
3: Ja, zeker. Ja, het is wel een fijne manier om eigenlijk helemaal zonder ervaring kwam ik binnen. En dan is het toch wel fijn dat dat juist heel erg gewaardeerd wordt. En uh, ja, daar word je dan juist heel erg in uh, gesterkt.
1: Ja, en, en uh, ervaring, waar, waar, is dat nodig,
3: vind jij uh, Lisette?
1: Want je moet toch wel wat
2: ervaring hebben, of niet? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het wel een mooie uitdrukking altijd bij de pilanko's. Hè. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is ook, vind ik, van de, de generatie die nu uh, uh, komt. Ja, mijn kinderen zijn... Ongeveer zo oud als Nina, denk ik. 27 en 29. Is... Iets ouder dan. Nog niet. iets ouder. Oh, dat daar zullen ze thuis blij mee zijn. Ja. Nou ja, als ik zie hoe die naar de wereld kijken... van een open blik en uh, nou ja, uh, uh, een soort van gevoel van wereld, hier ben ik. En dan het goede willen doen. Ja, dat vind ik heel fascinerend. En uh, dat hebben ook nog steeds heel veel oudere mensen. Daar gaat het niet om. Uh, maar... Uh, veel jonge mensen, als je jonge mensen in je organisatie hebt, die brengen dan wel. Ja die brengen daar ook een andere wind in. Onconventioneel, uh, ja zijn toch. Uh ja, ik kijk daar vaak met veel bewondering naar. En is het
1: ook anders als je het ziet in het licht van deze tijd waarin we nu zitten? Met corona, met alle, met alle moeilijkheden. En ho je hoort heel veel, de jongeren komen niet tot wasdom, worden beperkt. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan dan?
2: Nou, dat geloof ik wel. Dat denk ik echt dat, uh, wat dat betreft, we in een hele lastige tijd zitten. En als ik dan uh, naar uh, Nina kijk, die vanuit Amsterdam... Ja, voor een deel was dat natuurlijk ook handig, hè, want je kon makkelijk vanuit Amsterdam... Ik ben, uh, uh, wij zijn van Circulus Berkel, dus dat is aan de andere kant van het land, Apeldoorn een omgeving. En uh, dan kun je makkelijk vanuit Amsterdam contact hebben. Aan de andere kant is het ook eenzaam en zit je daar maar. En, uh, we hebben net uh, de afgelopen maand weer twee uh, jonge mannen uh, aangenomen. En ja, die geven ook aan, dat is wel lastig, we leren de organisatie moeilijk kennen en ja, dat soort dingen. En die zijn ook weer jong? Jij is nog wel jong. En ja, 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 ja. there's more te komen. Okay,
0: kun jij iets vertellen over... Uh, wat typisch voor jou is... in hoe jij dan die jongeren
2: wegwijs... probeert te maken in jullie organisatie? Nou, wat wij als organisatie proberen... en daar... dus is dus eigenlijk omgekeerd. We zijn met de organisatie met dingen bezig... waar jongeren heel goed bij kunnen passen. Um, we zijn uh, twee jaar geleden... begonnen met het maken van een nieuwe meerjarenstrategie. Um, en... Dat zijn we ja dat kan je natuurlijk op honderd manieren doen. Maar wij hebben gezegd, we gaan dat doen met de top van onze organisatie. De vijftig leidinggevenden en stafachtigen. En die gaan samen op zoek naar die miljardig Eerst intern, maar ook met extern met onze stakeholders om ons heen. En dat is een manier van werken waar um, het bij helpt... als je um, niet al te conventioneel denkt en niet, al, niet overal naar hiërarchie kijkt... maar gewoon kijkt, hoe kunnen we dit nou samen doen? En dat kan, dat is echt heel goed gegaan en um, de jongeren zijn uh, zal ik zeggen, onderweg binnengekomen, uh, maar je ziet wel dat jonge mensen zoiets onmiddellijk oppakken en onmiddellijk weten van, oh dat gaan we doen en zich ook niet zich nergens door laten weerhouden en ja dat vind ik uh, uh, heel erg prettig. Dus het is deels jong zijn, jong zijn, maar het is ook een manier van doen, hè? van rechtop zitten en Zeggen, nou, zo zou ik het willen. Dat is...
1: wat, wat doe jij concreet anders, Nina? Wat doen jongeren concreet anders als je kijkt naar Lisette en als je kijkt naar mij? Hè? Mm. Wij zijn een beetje dezelfde generatie. 61. Ik... Oh ja, oké. Okay. Nou, 58. Dat scheelt oh. net even. We... Mag even nemen. Je noemt mij
0: niet, maar, Nee, <laughs> ik noem er noemen
1: Niet is... natuurlijk niet. Nee, nee. Maar goed. Oh, so kun, in between. Ja, ja. Kun, je, kun je concreet wat dingen noemen? Waar je van, um. ja, daar, voel ik echt een daar voeg ik wat toe. Daar word ik... Uh, daar zie ik het vertrouwen in mezelf groeien... omdat ik daar goed in ben, omdat ik daar jong in ben.
3: Nou, ik denk, als je jong iemand dan... Het idee is natuurlijk dat je een frisse blik biedt. Dus in waar een wat ouder iemand misschien een beetje ingesloten, ingesleten patronen heeft... dan nou ja, denk je toch wat kritischer, nieuwe maar ideeën. noem eens iets. Ja, want ik denk uh, wat Lisette net al noemde, dat vind ik wel leuk. Want eigenlijk die meerjarenstrategie, dat was echt een beetje mijn lievelingsproject... waar ik bij Circulus Berkel aan heb gewerkt. Ik heb dan meegewerkt aan Project 700. En dat was eigenlijk een project waarbij we gingen kijken... hoe kunnen we die meerjarenstrategie binnen de hele organisatie laten leven... Nou ja, dus dat zelfs de jongen op de vuilniswagen weet... wat houdt die strategie nou eigenlijk in? En uh, wij wilden dat... Uh, nou, ik en, Want we uh, hebben het hier over
1: afvalverwerking, toch? Ja, afvalverwerking, ja. Ja, onder andere, ook ja. de
3: buitenruimte. Nou, hoe bereik je hen? En ik mocht daarover meedenken en eigenlijk een heel plan voor opstellen... Nou ja, En iets wat, uh, we wilden dat gaan oefenen, maar was midden in de coronatijd. En toen heb ik nou ja, met een wat ouder iemand binnen de generatie <lacht> uh, dat bedacht. En omdat het online was, heb ik toen met Mural, dat is dan zo'n online website, nou ja, daar een soort van training uh, of workshop in opgezet. En dat ging eigenlijk heel goed. En je merkte dat aan het begin iedereen een klein beetje zenuwachtig was daarover. Maar uiteindelijk kwamen er hele leuke ideeën uit. Dus misschien ook wel die... Uh, dat vertrouwen in technologie, wat jonge mensen ja, bieden, Ja, ja daar echt kansen in zien.
1: He, he, over technologie gesproken is natuurlijk heel interessant. Hè? Technologie, zeker in deze tijd, is bijna niet te stoppen. Technologie doet heel veel. Heb jij het gevoel dat jij als jongere continu de technologie moet aandragen? En hoe zit het voor jou, Lisette, dat jij denkt: van ik kijk naar de jongeren van wat voor technologie ik kan gaan gebruiken in die, in die innovatie?
2: Ja, ik denk wel echt dat. Uh, maar ja, dan, dan is 61 ook wel heel veel, hè, zullen we maar zeggen. Maar ik denk dat jonge mensen zijn zo gewend en zo opgegroeid met. Met, uh, uh, nou, met name op het terrein van ICT, dat ze. Ja, daar Bijna als vanzelfsprekend mee omgaan. Ja, dat, daar, ja, het is een soort van tweede natuur voor hen. Terwijl voor mij het er nog altijd ingewikkeld is. En als ik een nieuwe laptop, uh, als een nieuwe laptop krijg... dan komen mijn kinderen die ook wel even voor mij installeren. Mm -hmm. zal ik maar zeggen. Dus ik ben niet helemaal uh, dubiel op het terrein. Maar je ziet dat voor jonge mensen het ja, een soort van way of being is. Gewoon al, ja, je, je bent er helemaal aan gewend. En, en brengen dus ook... Mooie nieuwe technieken en die zijn natuurlijk steeds eenvoudiger ook te gebruiken. Breng die uh, je bedrijf binnen en die worden binnen de kortst mogelijke tijd omarmd en als normaal.
1: Ja, maar je zegt technieken, zeg eens iets wat, wat concreets: van wat is dan een techniek die, die waarvan jij denkt, verrek, dat kan ik ook wel gaan doen op die manier?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk met z'n allen de afgelopen jaren Teams en Zoom ja. ontdekt. Ja. Daar dacht je toch van tevoren niet dat dat zou, dat dat zou kunnen. Dat je, als we dat, als we dat voorspeld hadden voor corona, toen dacht je ja, mm -hmm, <laughs> zal wel. Maar nou ja, dat is gewoon, en nou ja, dat heeft iedereen bereikt, jongen en oud. Uh, maar dan zie je ook, en dan zag, dat ging het razendsnel. Met een week of twee, drie, zaten we allemaal achter die systemen en ze deden het allemaal. Dat is natuurlijk ook fijn, hè, het doet het steeds beter. Dus, ja.
0: Ja. Is het, uh, wat, wat Jan zegt, Nina, zie je dat ook als, echt als jouw opgave als, als jongeren, zeg maar, om uh, ook innovatief te zijn en om die dingen een organisatie binnen te brengen? Voel je dat ook echt zo?
3: Ja, ik voel dat wel, maar dat komt ook deels door Lisette die toen ik binnenkwam echt tegen mij zei van nou ja, eigenlijk de reden waarom we bij jou hebben aangenomen is, wees kritisch, denk mee. En ook toen ik binnenkwam heeft Lisette gevraagd van nou ja, wil je je observaties even opschrijven? En nu nou ja, ben ik bijna een jaar verder en heeft het eigenlijk weer opnieuw gevraagd van nou ja, wat zie je dan? Wat zijn de verhoudingen? Wat gaat goed en wat gaat slecht? Dus nou ja, ik zie dat wel echt iets wat ik als jong iemand moet, moet brengen.
0: Hoe voelt dat, zo'n eerste dag? Je komt dan binnen, je krijgt oh, die is... opdracht. <laughs> ze, ze heeft je aangenomen, zonder gesprek of zo? Vertelde je
1: mij... Nou ja, uh... met
3: gesprek. Alleen het was wel meteen van, nou ja, kijk maar eerst gewoon mee. En uh, nou, dus de eerste paar keer ben ik dan via Teams natuurlijk uh, aangesloten. Zonder, uh, nou ja, zonder echte opdracht eigenlijk. Dus eigenlijk was dat meer mijn opdracht. Ja. En,
1: en is jullie communicatie dan ook lekker makkelijk? Van uh, Lisette en jullie bellen elkaar of, 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 of hoe, <laughs> weet je, hoe is dat dan? Door je... In, voel jij je dan daar uh, uh, jong in? Hè? Met andere, er is respect natuurlijk, maar hoe gaat dat mm -hmm. van beide kanten?
3: Nou, ik vind het eigenlijk wel, wel makkelijk contact... Nou ja, is het natuurlijk ook zo... dat ik Lisette gewoon een leuke vrouw vind. Dus dat maakt het ook ja, dat wel makkelijker. Ook. Maar uh, nee, dus ik vind het ook wel fijn... dat je niet die hiërarchie heel erg uh, mm -hmm. voelt. En dat is denk ik ook heel belangrijk... om als jong iemand iets te kunnen bieden in de organisatie.
1: Ja, en andersom, sorry dat ik het zeg... maar het lijkt wel of Maria Sharapova tegenover me zit. Je lijkt sprekend op haar. Ik de tennis, de, tenisster. de tenisster. Oh, okay. Daar heb ik een paar keer mogen in. Vind, je, vind je dus ik zeg het even, maakt niet uit. Okay. Google haar maar ja. en uh, ze is gestopt. Maar uh, de grootheid, geweten. De tennis, Maar goed, <laughs> ik moet even kijken, het is Nina natuurlijk. Um, wat leer jij van Lisette dan andersom? Op het moment dat jij dus helemaal je gang mag gaan... en, en al je kennis kan eten leren en technologie
3: gebruikt. Wat leer je dan andersom? Um, nou ja, wat ik heel mooi vind aan Lisette is... Nou, Lisette is eigenlijk ook nog relatief nieuw in de organisatie. Volgens mij ben je nou, ondertussen dan twee jaar, twee anderhalf jaar, jaar. jaar geleden ja, binnengekomen. En wat ik heel mooi vind is dat Lisette uh, eigenlijk de de mensen in een organisatie echt vooraan zet. Dus nou, Dat klinkt natuurlijk wel heel vaag, maar de verhoudingen onderling... dat dat heel belangrijk is voor hoe de organisatie werkt. Dus nou, dat, uh, daar kan ik wel dus van Dus gelijk
1: schaalt eigenlijk. Je voelt ja. je helemaal gezien.
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Alle jongeren binnen jullie organisatie voelen zich gezien.
3: Ja, maar ik moet wel zeggen, daar denk ik nu aan... als je als jong iemand binnenkomt, je moet ook wel om die kritische plik te kunnen... Uh, geven en om nou ja, echt die innovatie toe te voegen... moet je ook wel daar aangemoedigd te worden. En um, nou ja, als ik kwam binnen als uh, 23-jarig meisje... en je ziet wel gewoon een organisatie waarbij het al jaren op zo'n manier gaat. Mensen werken daar letterlijk al eerder dan toen ik geboren was. <lacht> ja, echt. Dat zijn best veel mensen ook. Dus nou ja, het is best moeilijk om dan niet te denken van... oh, dit is maar gewoon hoe het gaat. Of dit zal wel gewoon zijn, maar om echt... Ja, dan kritisch te kunnen kijken.
1: Ja, en wat mij opkomt... helpt dan eigenlijk uh, het, het thuiswerk... omdat je dan niet in die omgeving bivakkeert de hele tijd... waar alles is gegaan zoals het is gegaan.
3: Mm -hmm. Ja, ik vind het een beetje dubbel... want ergens voel je, je natuurlijk sterker... want je zit achter een scherm... dus je hebt iets van, nou ja, als het fout gaat... ik doe letter te letter <laughs> ja. dicht en ik ben weg. Maar aan de andere kant... Ja, het contact gaat gewoon veel moeizamer, dus dat maakt het wel weer lastig. En
0: hoe geef je nou, dat, dat vraag ik me dan af, hè? want je, je, hebt, je staat aan het begin van je carrière, dus je kan niet uit heel veel ervaring putten. Mm -hmm. hoe, geef je, uh, hoe geef je richting, als je zoveel ruimte krijgt, hoe geef je dan richting? En wat heeft jou dan naast die aanmoediging geholpen om ook een richting te vinden van, hé, hey, maar dan is dit wat ik te doen heb binnen Circulus Berkel?
3: Nou, ik moet zeggen, dat is ook best wel lastig eigenlijk. En ik denk, daar ben ik laatst achter gekomen, nu er dus wat meer jonge mensen ook bij zijn gekomen. Het helpt ook wel om meer jonge mensen ja. om je heen te hebben. Ja. Want je voelt je toch wel gesterkt met elkaar. Dus ik denk dat dat uh, nou ja, wel echt helpt.
0: Dus richting geef je door jezelf ook te spiegelen aan je jongere collega's. Ja, ja. ja. ja precies. Leuk hoor, toch?
2: Liset?
1: Ja, als je haar zo dan trots... Ja, geweldig. <laughs>
2: echt geweldig, ja. 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 Nou ja, en wat, wat volgens mij ook wat je aangeeft, Nina, dat, je, dat het fijn is als er meer jongeren zijn, uh, ik denk dat dat ook belangrijk is. Uh, uh, ik denk dat de, de organisatie een mix van alles moet zijn, hè. Uh, dat is voor, en ook mannen naar nou, alles, maar um, als je één jongere hebt tussen uh, uh, mensen die allemaal ouder zijn, dan is dat ook een wat eenzame plek, en, uh, daarom is het denk ik fijn, aan, niet, dat hoeft, hoeft geen uh, enorme berg te zijn... ...maar dat je wel wat, mensen, wat jongere mensen hebt. En we hebben ook uh, een clubje uh, opgericht voor ze. <laughs> een jong CB. Uh, een soort van, ja, we hopen dat dat een uh, Gideonsbende gaat worden... ...die uh, ja, vooraan gaat, trekken, uh, gaat sleuren aan uh, veranderingen. Maar we hebben ook gezegd, doe maar. Uh, niet van de, uh, niet al, al bepaald hoe ze dat zouden moeten gaan doen... ...maar nou, ze zijn met elkaar samen aan het kijken van... Welke positie gaan wij nu innemen in de organisatie? En het klinkt een beetje als vrijheid bij het. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Want we hebben heel duidelijke doelen waar we naartoe willen. Maar om die doelen te bereiken is volgens mij een ruime geest heel erg belangrijk. Dus ja, het hoeft niet per se alleen maar rechtdoor. Het kan... Met een klein ommetje eh, kunnen we misschien nog beter komen. En,
1: en merk jij dan ook in, 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 in jouw benadering dat de, de, de waarden tegenwoordig heel belangrijk zijn voor ah, jongeren om voor een ja. organisatie te kiezen? En ja. wat doe je met die waarden?
2: Ja, dat is natuurlijk geweldig in onze branche. Uh, heel, heel veel jonge mensen willen bij ons werken. Willen bijdragen
1: leren. Ja, zeker.
2: Want het doet er toe. En dat hebben we in onze organisatie ook nog een dubbel op. Want het doet er natuurlijk toe in uh, afval en buitenruimte. Maar we hebben ook nog een hele grote sociale poot met mensen met het... Een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, heel verschillend en, en die horen er ook echt bij. Als we zeggen, we, hebben, we werken met 700 mensen, dan is dat allemaal samen. En dat zorgt ook nog wel voor meerwaarde in de organisatie die ja, jonge mensen gewoon belangrijk vinden. Ik vind dat geweldig als ik uh, uh, ja, zie hoe zij kijken naar de wereld toen ik begon met werken ja Lag dat toch heel erg anders? Was ja. je dacht, je, ik moet carrière gaan? maken Ja, ja, of zo, ja, ja. maar. Jaren ja, 70, 80? Ja ja ja. Ja, 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 ja. Ik ben in 79 afgestudeerd. Dus, ja. Uh, ja. En nu is dat, ja, jongeren denken na. Ik met mijn gisteravond nog uitgebreid thuis te praten over uh, hoe dat uh, moet als je jong bent en aan het werk moet. en Ja, dat ja. Ja, heb je zo, zo, voor, zijn, ja, tegen. Ik
1: paas hem even door naar, naar Nina. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan dan? De waarde van een bedrijf, bijdrage leveren aan. Uh, dat is, open deur denk ik, veel belangrijker geworden... dan het salaris en een toch? Mm -hmm.
3: Ja, als ik naar mijn omgeving kijk... dan zijn we eigenlijk allemaal wel op zoek naar... hoe kan je impact maken in een organisatie, in je werk? Nou ja, en ik, was, ik ben daar ook nog steeds wel heel erg naar op zoek. En uiteindelijk had ik dan duurzaamheid als een soort van term... van oké, okay, nou ja, daar kan ik maatschappelijk impact maken. Nou, ben ik toevallig in het afval terechtgekomen... en nou ja, het blijkt dat daar echt enorm veel te doen is... en uh, nou, dat daar die impact wel echt te maken is, ja.
1: Voel je dat ook bij andere jongeren om je heen die in het bedrijfsleven werken?
3: Ja, zeker. Ja, ik heb het idee dat iedereen wel echt naar een soort van zingeving uh, op zoek is. Mm
0: -hmm. ja. En kun je, kun je eens iets vertellen over jouw ervaring binnen Circulus Berkel... waarvan je zegt, van, hey, dat, dat wist ik van tevoren nog niet. Uh, dit is voor mij echt nieuwe informatie en ik zie ook een kans om nog meer impact te maken. Kun je daar een soort voorbeelden van geven hoe dat in het afgelopen jaar de re revue heeft gepasseerd bij jou?
3: Um, nou ja, ik denk, mij uh, werd uh, de optie gegeven Circulus Berkel afval en ik dacht eerst van, nou, dat, is niet, dat is niet echt sexy. <lacht> ik, uh, ik weet niet wat ik daarvan vind. Dus, ja. nou, en toen kwam ik erachter hoeveel het eigenlijk met de circulaire economie te maken heeft en hoe nou ja, belangrijk het is dat we allemaal minder afval gaan produceren. Dus nou ja, daar, nou ja, daar heb ik het eigenlijk in gevonden. Bewustzijn. Maar, ja, bewustzijn ja. daarvan. En, uh, maar ook inderdaad dat sociale component, wat bij Circulus Berkel heel aanwezig is. Nou, ik wist eigenlijk niet dat ik dat zo leuk vond en zo belangrijk. Dus dat, uh, ja, dat je gewoon uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een, uh, een baan geeft.
1: Maar het sociale component, dat is allemaal van die mooie woorden. Ja. Duik daar eens in, wat bedoel je daarmee?
3: Um, nou ja, dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... en, en nou ja, een optie geven om te werken. Maar en wat, wie ook... zijn
1: die mensen tot de, af, de afstandsmarkt?
3: Um, ja, dat kan. Bij Circus Berkel werken echt heel veel verschillende mensen die dat hebben. Dus dat, nou ja, dat kunnen mensen zijn met een uh, geestelijke beperking, maar mm -hmm. ook um, mensen die nieuw zijn in het land. Ja.
1: Dus diversiteit.
3: Ja, die diversiteit vind ik ook wel heel mooi. Dat je echt met mensen van over, die ja, uit de hele maatschappij komen, zeg maar, werkt. Merkte toch wel als student kan je echt in een bubbel zitten, helemaal op de universiteit. Nu toch wel echt lekker om daar een beetje uit te komen.
1: Hoe is dat voor jou, Lisette, als je dat hoort? Jouw passie voor jongeren weten we dat je ze de ruimte geeft. Maar als je gaat kijken naar diversiteit binnen jouw organisatie en, en uh, in jouw persoon. Belangrijk, denk ik ook voor je.
2: Ja, is voor mij echt heel belangrijk. Uh, ik denk dat. Uh, ik geloof gewoon heel erg in de inclusieve maatschappij. We moeten het met elkaar samen doen. En daar hoort iedereen bij. En sommige mensen hebben wel pech gehad onderweg. Of. ja, uh, yeah, uh, dat kan ik gewoon. Yeah, het, het basisidee moet volgens mij zijn dat je het samen gaat rooien. En als, dat, als je dat gevoel hebt met elkaar. Dan, ja, dan krijg je volgens mij heel veel voor elkaar.
1: Even nog de, de zakelijke kant. Want jullie zijn een commercieel bedrijf. Ja. Uh, 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 daar ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Is het dan ook zo dat je op een gegeven moment kijkt van... ja, jongeren, ze moeten natuurlijk wel uh, presteren. Hoe, hoe zit het in, in, in het, de ouderwetse gedachte eigenlijk mengen met de vrijheid die je ze geeft? Dus laat nou, ja. bedrijfsmatig <laughs> gewoon wel verantwoording moeten afleggen. Hoe, hoe zit dat?
2: Ja, de grap is natuurlijk dat jongeren relatief goedkoop zijn. Hè? Ik bedoel, uh, uh, dus, de, de, dus het salaris, uh, ja, het, ze beginnen natuurlijk uh, hun werkende leven pas... En zeker als je dan uh, uh, slimme, wel opgeleide jongeren in je uh, organisatie krijgt, dan is dat vaak een cadeau. En dan is uh, de prijs kwaliteitverhouding uh, echt uitstekend, volgens mij. Hè? En uh, wij zijn um, weliswaar gewoon een bedrijf, maar wij zijn de um, negen gemeenten rond Apeldoorn. In Apeldoorn, Deventer en daaromheen. Die zijn onze eigenaar, dus we zijn een publiek-privaat bedrijf. En uh, dat is denk ik ook, dat is ook nog een soort, voor mijn gevoel in ieder geval, een noblesse oblige. Want wij zijn van ons allemaal. Dus we, nou, dan, dan vind ik het dubbel belangrijk dat je ook zorgt voor een inclusief bedrijf. En zorgt dat we maatschappelijk de uh, meerwaarde leveren. Omdat we ook van die maatschappij van, ja, nou ja, van de inwoners dan bij ons in de regio, maar feitelijk natuurlijk van... Uh, ja, gewoon de, de inwoners zijn.
0: En, en verwachten de... Uh, merk je dat opdrachtgevers dat ook uh, van jou verwachten? En zeg maar ook die, die innovatie en die ruimte geven? Of merk je dat opdrachtgevers vooral van jullie verwachten... dat je precies doet wat zij hen uh, vertellen wat je zou moeten doen?
2: Nee, ik moet zeggen dat we... Uh, uh, we hebben, toen we met de miljardenstrategie begonnen zijn... toen hebben we ook de opdrachtgevers uh, betrokken bij onze plannen... En wat dat betreft is het een warm bad ze, ik, meer dan ik verwacht heb uh, had uh, waren zij enthousiast voor de uh, over de richting die we kozen en ja we hebben dat natuurlijk met verven gebracht maar uh, we ja er is echt uh, we, ja ik voel heel veel support uh, in de regio uh, voor wat we doen, ja. ja we hebben, maar we doen dan ook leuke dingen. Uh, we hebben pooh, anderhalve maand geleden een ontbijt uh, gehouden. Daar
0: heb ik een heel uh, gaaf filmpje van gezien, ja. <laughs> ja,
2: ja. ja. Dat was hartstikke leuk. En ja. daar, kwamen echt, daar kwamen ook heel veel mensen, Dan nou was het misschien ook weer de tijd dat iedereen graag wat wilde gaan doen. Maar dat hadden we helemaal circulair ingericht, met circulaire bordjes en stoelen en tafels. En op het eind zeiden we ook, nou wat je mee wil nemen, als je denkt ik kan het thuis gebruiken, dan uh, neem vooral mee. En dan gingen mensen ook met stoelen gingen weg. Hebben we wel een foto van gemaakt. En die gaan we als het ja. volgende doen. Ja, gaan precies. we mochten we die foto laten zien. Dat was de prijs die ze ervoor betaalden. Maar je zag daar een soort van. ja, vibe is een verkeerd woord. Maar nou, echt een echt gevoel van: ah, wat leuk, dit gaan we doen. En ja, een heel positieve um, sfeer om ons heen uh, is er. En, nou ja, dat heeft te maken met, denk ik, met die energie, die ook jonge mensen heel erg binnenbrengen. Maar die in, ook eigenlijk in de hele organisatie wel um, ja, te, te voelen is en steeds meer ook werkelijkheid uh, wordt.
0: Merken jullie dat bij die sociale poten ook? Want ik kan me heel goed voorstellen, je zegt mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, daar heeft een gemeente ook een belang bij. Ja, hè? Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat, dat je juist vanuit deze gedachte veel meer. Ook denkt in we moeten zingeving creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En dat niet werk op zich alleen een, een, een doel wordt. Um, hoe, hoe lopen dat soort gesprekken daarover met, met gemeenten?
2: Ja, um, ja, heb je even. Ik heb uh, zeven jaar ben ik directeur van de sociale werkvoorziening geweest. Dus ja. daar heeft ook wel een, ligt ook een stuk van mijn uh, historie en ook van mijn hart. Uh, maar ik denk dat um, Kijk, het gaat bij ons natuurlijk wel over werk. Ja. Uh, en we proberen um, uh, mensen ook allemaal in te zetten... op onze twee kerndomeinen, uh, afval en uh, buitenruimte. Uh, en daarnaast hebben we uh, um, historisch ook wat andere uh, uh, werkzaamheden... in onze organisatie, waardoor je mensen binnen kunt halen... ze een tijd lang het een kunnen laten doen... en ze ook weer uit kunt laten stromen naar uh, uh, andere plekken. Maar het gaat wel altijd over... Ja, toch over werk. Ja. En volgens mij is dat ook um, wat belangrijk is voor mensen. Want uh, werk is erbij horen, is zingeving is een reden om uh, smorgens uh, het bed uit te gaan. Uh, werk is, volgens mij, ik vind altijd een mooie uitdrukking, die is niet voor mezelf voor, maar werk is de beste zorg. Mm -hmm. Op het moment dat je erbij hoort mm -hmm. en uh, dat is een mooie, ja. mee het doen. ja, ja.
1: ja. Um, Nina, wat is als jij als je Lisette zo hoort, wat is, wat is jouw droom voor het leven als je denkt aan werken?
3: Ja. Denk, maar denk je er wel over na? Ja, ik denk er wel over na. Maar de, dat is wel iets... Ja, je denkt er natuurlijk niet elke dag aan... maar je wil graag ergens naartoe werken. Um, ja, ja, ik vind het wel een moeilijke vraag. Hoef je ook niet te weten. Ik bedoel, dat gaat niet om, maar
1: ik bedoel, dat was ik gewoon even... Omdat we het zo hebben over innoveren... over vernieuwen, ruimte krijgen... Uh, in, in wat je wil en wat je doet over waardes... Dus daar was ik gewoon even benieuwd. Maar ik vertel hem ook even van, Lisette. Heb jij nog dromen qua werken?
2: Ja, ja zeker ja, toch? Ja, ja, ik had uh, toen ik op deze baan solliciteerde, vroeg ze een jonge vrouw. Ik denk, nou, ja. nou dat, ik. dat ga ik doen. Ja. Nee, en ik, ik vind, ik heb in mijn werkende leven altijd verschillende dingen gedaan, ja. um, elke keer ook iets anders. Uh, en dat maakt ook dat je, uh, nou ja, dat alles wat weer nieuw is, uh, weer leuk is. Dus ik. En altijd erg getriggerd om uh, vooruit te gaan. Dus als, het straks, als, als iets klaar is, dan, uh, ja, dan word ik vervelend. Want dan ga ik ook weer, nog weer andere dingen bedenken die ja, daar misschien niet helemaal mee bij passen. Dus, maar voorlopig, uh, uh, en nou, ik hoop ook nog een tijdje met Nina, maar zijn we nog niet klaar. Gebeuren er gebeuren nog hele mooie dingen in, uh, in de regio. En uh, uh, ja, rond afval en de, uh, buitenruimte is er ook zoveel ontwikkeling. Uh, ja. The Sky is the Limit. Hartstikke ja. leuk dat jullie
1: er yeah. waren, allebei, Lisette en Nina. Dankjewel Dank jullie je wel voor jullie komst naar de studio in Geldermalsen. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.